Bienvenidos al nuevo podcast de La Tecla T, un sitio donde nos encargamos de contentar o intentar entretener tanto al que ha visto el contenido como al que no lo ha visto, porque entendemos que para el que lo ha visto comentar cosas que ya ha visto puede ser aburrido o para el que no lo ha visto el que contemos cosas que todavía están por ver, pues puedes fastidiarle el contenido. Con la cual cosa intentamos que ambas partes queden contentas y creo que solemos cumplir. Hoy quiero hablaros de una miniserie que me ha encantado, A Friend of the Family. La podéis ver en Sky Show Times y tengo que decir que eh, para mí ha sido una serie especial porque no conocía el caso real. Está basada en una historia real de los años 70 eh, en Estados Unidos, como no, donde salían, eh, era la fábrica de los locos, o sea, y, eh, pasaba de todo y más. Y es otra de esas muchas historias de asesinos en serie, secuestradores, violadores, eh, tarados mentales o todo ese elenco de cosas que salían de por ahí. Eh, aquí nos topamos con la historia de, de, de una familia mormona eh, que, bueno, entabla amistad con, con sus vecinos y a partir de ahí, pues, eh, pues eso, eh, pasa, eh, pasan los años y pasan sus vidas en común, haciendo cosas y demás. Es una historia que, que resulta eh, dura porque al final, sabiendo que es una historia real, pues eh, cobra protagonismo el, in, la importancia de saber qué grado de eh, realismo contiene la historia. Porque evidentemente no es lo mismo que eh, te cuenten eh, Raúl Chuta y Metegol, es una historia real porque ha pasado que te digan es que Raúl cogió la pelota y se fue a la banda, pero luego se fue para atrás y luego hizo un quiebro y luego no sé qué. Y claro, puedes maquillarlo mucho, poco o nada. Y en esta historia, el grado de realismo de la misma tiene que ser muy, muy alto, por no decir absoluto, porque al final la protagonista de la historia es una de las productoras ejecutivas, con la cual cosa entiendo que no va a hacer una serie... Eh, intentando contar una cosa que no es y más cuando antes de todo esto ya existen documentales que podéis ver en Netflix un documental sobre el caso y los libros que creo que hay dos eh, ediciones diferentes de libros que narran su historia con la cual cosa es algo que se tienen suficientes, suficientes detalles como para entender que esto es tal cual también es cierto que estamos basándonos en la historia que nos cuenta ella con la cual cosa el que pueda eh, ponerle flores o eh, quitarle hierro al asunto o puede eh, que vaya más o menos. Pero al final entiendo que conociendo ya ahora sí toda la historia, creo que no ha puesto maquillaje y que nos ha contado una historia que es dura, pero que al final es una historia real. La composición de la serie, que son nueve episodios, tengo que decir que es muy buena, es un relato muy bien expuesto. Es cierto que la parte inicial es algo lento. Eh, digamos, los cuatro primeros episodios a mí me han costado porque es una fase de la historia eh, que pese a que continuamente te van para adelante y para atrás, algo que a mí normalmente no me gusta. Tengo que decir que aquí pues lo encuentro bien y, y es interesante. Pero sí que es cierto que la, parte, la fase inicial es algo lenta. Pero sí que en el conjunto, los nuevos episodios, dices, hostia, bordado. O sea, que es perfecta. 
el que la valoren por debajo de lo que yo creo que debería, no sé exactamente a qué viene ese, esa poca valoración dentro de lo que es una valoración alta, pero creo que se merece mucha más valoración de la que tiene. Creo que eh, la interpretación es brutal. Tenemos un elenco de actores que son caras muy conocidas, que hemos visto en otros proyectos y que, y que bueno, tengo que decir que me ha gustado mucho cómo interpretan. Eh, es difícil trabajar con niños y, y tanto la, la Jan joven como la Jan adolescente, o sea, la, la Jan niña como la Jan adolescente, tengo que decir que ambas hacen un papel muy interesante. Ana Paquín sigue en su, en su habitual interpretación maravillosa. Jake Lacey lo hace brutal, es un tío que te cautiva con su interpretación. No entiendo por qué no se le dan más papeles a este tío, porque es muy, muy bueno. Lo hemos visto hace poco en, en White Lotus, en la primera temporada. Es una de las tres parejas que hay. Concretamente, el que se va mal con Armand, para que lo situéis bien. Si, hay, si habéis visto White Lotus, buenísima serie. Y, y tengo que decir que a mí Jake Lacey me gusta mucho, mucho, muchísimo. Todo lo que he visto de él me gusta. Y la verdad me gustaría verlo en más proyectos porque... Es un tío que cautiva con su interpretación. En este caso es un papel que le va abordado. También me ha gustado mucho el papel de Colin Hanks. Eh, ahí hay tablas, o sea, es que es la viva imagen de su padre, Tom Hanks. Y, y la verdad es que, que hace un papel muy bueno. Está muy bien caracterizado. Eh, hay que tener en cuenta que lo, lo ponen así medio calvo y tal. Y, y la verdad es que me ha gustado mucho. He visto varias cosas de, de, de Colin Hanks y tengo que decir que, que es que ya eh, su cara es la viva imagen de su padre de joven, son clavados y, y la interpretación tengo que decir que me gusta mucho como interpreta eh, el hijo de Tom Hanks, la verdad. Eh, Sky Showtime me ha sorprendido para bien y es que hacía meses que no la usaba. Eh, la verdad es que tenía la plataforma un poco abandonada y, y tengo que decir que series como esta eh, dan significado a esos 3 euros que pagamos mensualmente los que tenemos la promoción, que entiendo que son la, la gran mayoría. Y, y la verdad es que con esta miniserie, Sky Showtime se, se, se pone ahí, ahí luchando con, con, las que, con las más importantes en cuanto a calidad, cantidad. no Y es que eh, si tenemos en cuenta que este mismo año hemos podido ver eh, otra miniserie que para mí es una de las más eh, importantes, no del año, sino de la década. Eh, hablo de la, de la miniserie de, 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 que vimos hace poco, eh, que, que es la de... Espérate, que ahora no me sale. Era oh, la, de, la de la oferta, la oferta, ahora me salía. Eh, una miniserie que es brutal, que narra los eh, entresijos y y lo que no se puede ver en, en las pelis de los padri, del padrino y, y la verdad es que con esa que yo creo que es una de las mejores de la década junto con todo el universo Taylor Sheridan, Tulsa King, eh, Mayor of Kingstown, 1923, 1883, Yellowstone y alguna otra como, como Funny Woman o, o Rabbit Hole que son dos miniseries series que también están muy bien tengo que decir que... Eh, en calidad-cantidad, Sky Showtime es una de las mejores. 
está ahí, ahí luchando con, con, con Apple TV, pero Apple TV lo que pasa es que tiene un potencial económico brutal y eso se nota en las, en las producciones que hace y seguramente está por encima, ¿no? Pero estas dos, ojito, que tienen una cantidad de contenido eh, muy, muy bueno, ¿no? Y, y bueno, al final yo creo que ver esta miniserie lo que te va a aportar es una visión de cómo vivíamos en los años 70, 80, eh, cómo el FBI empezaba ya a ser una cosa importante, cómo se desconocían eh, enfermedades mentales y cosas que, que hoy en día eh, están más que controladas y al final eh, cómo la inocencia de la gente puede llevar a cometer atrocidades eh, del calibre de, de esta historia. No quiero decir mucho más, ¿no? pero eh, al final lo que os digo es una historia real, es una historia muy bien narrada, muy bien eh, con los tiempos, los tiempos están muy bien elegidos y, y la serie, si le das la oportunidad de verla entera, yo creo que al final acabarás como yo, queriendo ver más cosas sobre, del estilo o queriendo saber más de esa historia y de lo que ha habido detrás. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Estos y otros artículos los encontraréis en spoileroff.com para contactar con nosotros, redes sociales, spoileroff y para contactar conmigo en arroba marmelea. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos. <risa>